0: Hallo og välkommen till Autistisk Skravlepodd, en podcast laget av autister og for autister om det å være autistisk. I dag kommer endelig en av de fagtunge episoderne som har lovt lenge. Og som titelen tyder på så skal jeg diskutere Hans Asperger, person, og drøfte hvorvidt han var nazistisk og hva han faktisk gjorde. Grunnen til det är för att i nästa episod har jag tänkt att om varför vi inte längre brukar Asperger begreppet och därför vill jag få den episoden här om hans Asperger person ut av vägen först för det fördjurar en del myter på sociala medier at för det hans Asperger var definitivt narcissist så var det definitivt grund till att vi inte längre brukar Asperger begreppet och det är egentligen ikke grunden till att Asperger diagnosen vart tadd ut så därför vill jag först presentera er för bakgrund till de här påståendena og med en stor advarsel, fordi jeg kommer til å dekke veldig masse drøyt dag. Det er om nazister, det er unikt, det er drap av små barn. Det er ikke trivelige greier, så fortsett på eget ansvar. Det er den eneste advarselen som kommer i episoden her. På sosiale medier så vil du veldig ofte se en eller annen autist, føle siden, som kaller seg selv for Asperger. Og så duker den andre autisten opp og sier «Det må du ikke kalle deg selv! Asperger var nazist!» Og så fortsatte de med å si att det var Asperger som oppfandt spektrummet, funksjonstempel, og i det hele att hela Asperger syndromet. Og det är veldig mye der som ikke stemmer. Jeg hadde bare en erfaring här om dagen, hvor jeg det her med en utvist jeg kjenner, og han sier da at «Åh, ja, Asperger, han drepte jo tusen barn». Og nei, det gjorde han ikke. For det første, nei, hans Asperger oppdaget ikke spektret allein. For det andre, hans Asperger fant overhodet ikke opp funksjonstempel. Men det här är en myta som förerer bland utsida på nett. Och för det tredje, covid han var nazist eller inte är egentligen inte grund till att vi slutar bruk betecknelsen Asperger. Så jag vill ha diskussionen om covid han var nazist utav vägen för vi kommer till del 2 av den här episoden så den kommer väl antagligen om två veckor. I den här episoden så ska jag om hans Asperger så du kan göra upp din egen mening om covid han var nazist och vad det har att säga. Si. Og så kommer vi til å snakke om hvor mye arbeid hans kom ifra, og hvorfor det ikke blir rett å avføye forskningen hennes, selv om det kom fra absolutt nasiokkuperte Österrike og allt som det bærer med sig. Han Hans Asperger var altså barnpsykiater i Wien i Østerrike fra med 30-tallet, og han var väldigt veldig interessert i autistiske barn og gjorde klinisk og forskningsarbeid med dem. Han var aller sin kjent for forskningsartiklen som han ga ut i 1944 om autistiske barn, som favnet hele spektret. Det er ganske viktig å påpeke, fordi det går en myte om at Hans Asperger bare så dem som har blitt kalt for høytfungerende, et begrep jeg også kommer til å diskutere videre. Men det stemmer ikke. Hans Asperger hadde hele spektret foran seg som han studert. Men så er det nå det här med Eugenik. Fordi det var ansett som svært legitimt på 20- og 30-tallet, enten du var nazist eller ikke. Bare husk på steriliseringslovene i Norge, de ble vel vedtatt med bare en stemme imot på Stortinget. Så det er klart at det var ikke bare Hans Asperger, det var hele samtida. Og Hans Asperger passet rett inn i det. Han hadde väldigt sterke biologiske overbevisninger som ga forklaringer som passet kjempebra med nazisterne sin rasehygiene. Og på det så var hennes chef og mentor, Frans Hamburger, absolutt nazist og øygenetiker. Så det er jo tvilsomt at Hans Asperger var omringet av nazister. Så det som ofte diskuteres da, er jo hvorvidt han var nazist, var han en kollaboratør, eller var han en kindler, var han en eugenetiker, eller var han en opportunist, eller bare en vanlig person som eksistert under ekstreme forhold. Alt dette diskuteres stadigvæk. Og jeg kan jo si allerede nå at det er ikke et veldig klart svar, men det er absolutt mye materiale for å gjøre seg opp en mening. Det er også verdt å nevne at han aldri var medlem av nazipartiet, selv om de aller fleste kollegaene hennes var det. Og bevisene for at han var nazist er ganske få, men det er noen, og det er noen som er absolutt veldig drøy. For å starte med det litt enklere, han signerte en del brev med Heil Hitler, og klart det kan ha vært nødvendig for å beholde stillingen sin, og det kan ha vært noe han oppriktig entusiastisk skrev. Det er jo veldig vanskelig å si man ser på atferdende folk under totalitært naziregime. Men det verste er at han har sendt barn til døden. Det, hvor barn ble Og det er jo han visste att han sent barn till en plats som hette Amsbigelgrund, kor barn vart avlidna. Och det störste diskussionen mellan akademikerar är ju kvitt han visst att Amsbigelgrundkliniken drept de här barnen. Jag tror personlig att det må han har visst. Det var ett så pass tät miljö i Wien att hur kan han inte ha visst det? Men det er mange som menar att det är inte nödvändigtvis att han visst. Det är heller inget bevis för att han direkte hänvisst barn till döden, men han har hänvisat dem till kliniken. Han Kjetilslagstad har skrivit om det här, heldigvis för oss på norsk, så det är nog att läsa. Jag har länkat till det i podcast-episodens beskrivning. Jag ska bara läsa ett utdrag fra starten av den artikeln. Herta Schreiber blev 27 juni 1941 undersökt av den österrikiske barnpsykiatern Hans Asperger. Den 2 år gamla flickan hade hjärnskada etter att hun noen månader i förvägen hade blivit akut sjuk med difteri och encefalit. Asperger noterade Alvorlig personlighetsforstyrrelse, største motorisk rettasjon, etisk idioti, krampanfall. Barnet må være en utholdelig byrde for moren som må ta sig av fem friske barn. Permanent plassering på Amst Spiegelgrunn synes absolutt nødvendig. Fire dager senere ble Hertha innlagt på Amst Spiegelgrunn. En måned senere rapporterte sjefslegen ved Erwin Spiegelgrunn, Erwin Yekelius, til Rikskomiteen registrering vitenskaperegistering av alvorlige, arvelige og medføtte lidelser i Berlin at Hertha led av idioti, søker ingen kontakt med omgivelsene. Rikskomiteen var ansvarlig for nazistenes hemmelige barneautonisi-program. I realiteten var autonasi en eufemisme for nazistenes rasehygieniske eugeniske drapsprogram. Jekkelius krysset av på skjema for at hertas tilstand var uheldbredelig og at tilstand ikke ville virke inn på forventet livslengde. De Kelius barnm till atelse till var och avlive härta. En månen senarere 2. september 1941 dagen nätter att hun hade filtre år blev härta avlivet. Och det här är det eneste barn vi vet med sikerret att hans apegges tänkte den här kroniken, kordhur var traktt. O Asperger kunna Jo hanvis barnant andre pra så uti det så är de jo grund och tro att han så på avliving som en enceptabel siste utveg. Og at han mente at det var innenfor dersom barna hadde alvorlige funksjonsnedsettelser. Men igen så er det viktig å huske på at under nazistregime så var det lov lovpålagt å rapportere funksjonsnedsatte barn. Til med foreldrene til de her ungene uttrykk takknemlighet for det. Det er det verste av det her. For exempel i sykehusjournalen så står det at som mor sa, gråt kvalt, «Om hun ikke kan bli hjulpet, er det bedre om hun dør. Det ville ikke være noe for henne i denne verden. Hun ville bare blitt latterlig gjort av andre.» Igjen så tar jeg med det här og Kjetil Slagstad tar med det här for å vise at det här var hele samfunnet under totalitært naziregime. Og på en tid var svært vanlig. Så var det nå det her med at Asperger satt på en komitee som bestemte hvilke barn som skulle sendes til den ene og den andre kliniken. Men det påstås også att han kan ha satt på denne komiteen for å kunne redde flest mulig barn. Så det er jo et annet argument. Jag kan sammenligne här litt med det som heter «the trolley problem» som brukes veldig mye i filosofi, hvor du har en person som står på brud, og rett foran er det to togspor, hvor toget er på vei mot en gjeng folk som jobber på togskynnet men det er en spake som du kan dra i, og da skifter tog i spor, det er hvor bare en person som står i jobbet. Så spørsmålet om du vil være med på å være ansvarlig for at den ene personen dør, hvis du kan redde mange personer. Så det er en del folk som mener at det kan ha vært grunnen til at Asperger var på den här komiteen, fordi det å sende bare ett barn til døden, er ett barn for mye, men klart, fra nazista sitt ståsted er det jo ganske lite i løpet av så mange år. Så her spekuleres det jo vilt. Og jeg må si personlig så synes jeg at dette er veldig ekkelt å tenke på, fordi det å ta livet av en liten smårolling, jeg synes det er helt jævlig. Men så har jeg heller aldri levd under et totalitært regime, så kan på en måte ikke se for meg. Hva ville jeg gjort hvis jeg jobbet på en klinikk hvor plutselig så skulle allungene jeg jobbet med bli dømt til døden? Jeg, det, jeg synes det går ikke an å se for sig. En annen ting som trekkes fram ofte är en forelesning som Hans Asperger Holt, som var ganska proppfull med naziideologi i 1938, akkurat när nazisterna har tagit över landet. Men klart, når du håller en föreläsning för ett publikum av nazister, så är det också möjligt att han kan ha framhävt de mest lovande tillfällena som han jobbat med, för då var det nya lovar som har rätte mot de som var mer, ska vi säga, si, utpräglade. Och här är det massor diskussion om hans asperger här argumentert for att det var autister som var verdt å ha i samfunnet, og någon som ikke var det, og om han har vært rot til det her forferdelige skillet mellom høyt og lavt fungerende, som er begrepet vi absolut ikke bør bruke, men som har vært i bruk om autistica. Men, hans Asperger påpekte att autistera sina funktionsnedsättelse var oavskiljeligt fra talangerna deras. Och det här är ganske viktigt att precisera för for för exempel att de hade evna att observera mönster och sammanhang och det kan göra dem till ganska gode kodeknäckare. Och det vet vi ju idag att stämmer fördi Alan Turing gjorde jo akkurat det för britan och de validerte och Turing var nog absolut autistisk. Men grunden till att är påpekade utsägna här är fördi att det är så radikalt för eugeniker och nazister å si. Fordi for dem så er menneskeheten kun noe som kan seire hvis man kvitter sig med denne brydden som funksjonshemmet utgjør. Det er deres synspunkt. Så for Hans Asperger å stå der og si at de her funksjonsnedsettelsene henger sammen med styrka, det går rett i strid med nasideologi. Og Øugenik generelt. Men det ska sies at i løpet av krigsårene så visst Hans Asperger en ganske radikal ändring i hva han om ungan før og etter nazi-overtakelsen. Før så så både han og hele klinikken på eksentrisk atferd som kun et problem hvis skap skapt problemer for ungen. Og husk på at Asperger så över 200 unger som var som sagt over hele spektret og en mente at autistiske trekk virket essensielt for å lykkes i for exempel vitenskap og kunst. Som igjen går stikk i strid med nazistene sitt syn på ting. Så det er absolutt enkelig at han tilpasser tekstene ett til henasidologi og språk for å beskytte karrieren sin, det kan også ha vært for å beskytte ungene. Men det har blitt som, og det kan tolkes som, at han faktisk endrer synspunkt i retning nazisterne. For exempel at han mente at autistiske barn som hadde særlige evner til abstrakt tenking, de var speciellt verdifullt, og da presiserte han jo at det var bare gutter. Og det som vart klinikken hans sitt ståsted, ledet av en nazist etter nazi-overtakelsen, var det at barn som de mente kunne behandles og sosialiseres tilbake til fellesskapet, de hadde verdi, mens barn som de så på som håpløs og uten noe prognose for å kunne tjene noe som helst funksjon for nazisamfunnet, de var uten verdi, uønska, ble institutonalisert, og fra og med 1939 begynte de å bli avlivet og rett og slett drept. Og det her var jo ofte autistiske barn som hadde andre ting på gang samtidig, sånn? kroppslige funksjonsnedsattelser, Downs, epilepsi, CP og så videre. Så man kan selvfølgelig dra paralleller mellom det og det her skillet mellom høyt og lat i dag. Men årsakssammenhengen, det virker mer som en tilfeldighet, det virker ikke som har direkte noe med Asperger å gjøre. Og det kommer mer til neste episode, og litt i slutten av episoden her. Så for å drøfte litt, ja, det kan være at Asperger var både eugenetiker, karrieremann og prøvd å røde de autistene som han ansås som mer verdt. Men som sagt, det at Asperger-diagnosen har fått samme funktion i dag, det er nok heller en tilfeldighet, for Asperger var ikke involvert i skapelsen av den diagnosen. Så var Asperger nazist? Det er egentlig litt irrelevant, fordi det ikke var derfor diagnosen vart. fjernet. Men så er jeg ikke 100% overvist om at den var nazist, og heller ikke nasesympatisør. det dagens standard så ville vi jo sagt at den var nazist. Det er jo et utsankt som sier at, klart du har en gjeng på 10 personer som henger med nazist, så har du en gjeng med 11 nazister. Og det bruker jeg å si meg enig i, sånn da 2023. Men klart, under et totalitært naseregime så er det jo mye vanskeligere å være sikker. Hvis du visste motstand, så risikerer du et skudd i nakken, og det så vi jo på. For eksempel medicinstudenter som motsatte sig egonikklæren, de ble halshugd. Så kanske prøvde Asperger å unngå det her, eller så kan han ha en kynisk karrieremann, eller kanske te med en kindlerskikkelse som gjorde det som var nødvendig for å beskytte flest mulig barn. Jeg vet ærlig talt ikke, og det vil vi strengt til å aldri heller før vi omsider får en skrevet tilståelse fra Aspergers i grav. Men når det er sagt, så er det mye som tyder på at han var enig i samtida sine eugenikklære, som var utbredt både blant dem som var og de som ikke var nazister. Jeg som sagt ikke 100% overbevist når man var nazist, men jeg kan forstå at det for mange er fullstendig irrelevant hva han identifiserte sig som, når han likevel var en av de mange tannhjulene som utgjorde nazi-maskineriet. Jeg tror bare at hvis han hadde vært en overbevist nazist, så ville han ha gjort mye mer skade og sent enda flere barn til døden. For meg så virker det litt som han bare gjorde det som var rent minimum for å ikke vekk sin mistanksomhet. Men jeg kan ikke vite, og det kan være egentlig ikke noen, om det var fordi han var en ambisjøs karrieremann, eller om han var mer taktisk. Det jeg prøver få fram här egentlig, är att det här er en pågående diskussion Så når vi møter andre autister som sier att de har Asperger, så Hjelper ikke å komme med Asperger var nazist, fordi da mister vi hele poenget i hvorfor det begrepet var tatt i bruk. Og vi forsvinner inn i en diskusjon som er ganske vanskelig, veldig hard, og har egentlig ingen klar konklusjon. Klart, konklusjonen er at det nazistene gjorde var jævlig, og det at Asperger var med på det er jævlig uansett. Men man får på en måte ikke frem hva forskningen hennes faktisk har utgjort for autister i dag, og heller ikke hvorfor diagnosen har vært fjernet. Fordi begrepet vart nemlig vedtatt fjernet i 2010, og det var hele sju år før Hervik Tjekk, uttalelse, hm? før Hervik Tjekk, altså visst til Asperger sin nasitilhørighet i 2017. Aspergerdiagnosen ble offisielt fjernet fra diagnosemanualen DSM i 2013, og det var takket være autistiske lobbyister som gjorde det hadde lite å gjøre med Asperger sine nasi-tilknytninger. Men altså fem år etter at det vart fjernet i 2013, i 2018, så begynte autister på sosiale medier å snakke om at Asperger vart avviklet på grunn av nazisme. Og mye av här skyldtes nok hur i ditt sjeffer, som kom ut med bok i 2018. Hennes fremstilling sammenlignet med Tjekk er nok mer ensidig, fordi hun er, hun er litt mer si, tabloid, og det ligger litt mer følelser i det. Hun er mor til en autist, og bruker mye av arkivmaterialebevisene som jeg har snakket om nå mot merkelappan autisme av Asperger och mot hans Asperger sitt arbeid som helhet och det för mig blir väldigt väldigt felslått fordi det var ikke bare Asperger som jobbet med det her, og det kommer jeg til om litt, men jeg vil bare si det det har vært veldig masse debattert fram og tilbake mellom Tjekk og en annen historiker som heter Falk, og du kan selvfølgelig lese det de har skrevet frem og tilbake me mellom hverandre, jeg skal linke til det også, men jeg kan absolutt anbefale å lese Kjetil Slagstad sin artikel fra 2019, og Steve Silbermann artikel som var allerede skrevet i 2016, og begge er linket til under, de er veldig gode begge to. Steve Silbermann er jo han som har boken boka Neewer Tribes bare året før denne artikke er mye mer sympatisk overfor Hans Asperger, og skjer nok mer på han som en som prøvde å overleve Nas-regime med minst mulig dødsfall. Og det har vært å nevne at Steve Silberman er jødisk homofil og kommunist, og absolutt på ingen måte nazist. Og likevel skjer på Hans Asperger som en mye mer sympatisk figur, mens check God Ganske hardt ut, og Sjeffer går veldig hardt ut. Men jeg synes Kjetil Slagstad sin artikkel er så god, fordi han kontekstualiserer hans Asperger i eugenikkverden som han var i. Så jeg kan anbefale henne på det varmeste. Men bare for å gjenta det jeg sa noe kronologisk, Asperger-diagnosen ble vedtatt 2010, og det er kraft i 2013. Silberman och check och Sjeffer sin artikel kom ut i 2016-2018. Så fortellingen om Asperger og nazismen, det kom på en måte Fjerning av diagnosen. Men klart, uansett hvor det står angående arven til Asperger, så må vi vite hvor kunnskapen hans faktisk kom fra. Og det første som er verdt å nevne der, er at hvis du leser artiklerne hennes fra 1944, som han er aller mest kjent for, så er det noen veldig, veldig store likheter der mellom arbeidet til Grunia Sukareva, som først beskrev autisme i 1925. Sannsynligvis så fikk ikke hun noe kredd eller sitering, fordi hun var jødisk. Hun krediteres først i dag som den som først skal vi si, oppdaget autisme, og det som er så slående at hennes beskrivelse av autisme ligner mye mer på det vi finner i diagnosemanualene i dag enn hva har gjort i tida mellom hennes arbeid og det som kom ut siden. Og det skal jeg snakke litt om nå. Fordi Asperger sine jødiske kollegaer som måtte ha forlatt landet de endte opp med jobb jobbe for en som heter Leo Kanner. Og han, Leo Kanner, er såpass kjent for hermetegnen oppdagelsen i autisme at det faktisk lenge ble kalt Kanner-syndrom. Altså kan ikke understreke nok hvor Millie og Kenner har vært kjent for oppdagelsen av autisme. Han er han rett og slett eid autisme i 40 år. Det var han som satt på definition, Det var han som kunne vurdere det. Det var hans område. Og så viser det sig at det var han som redda Annie Weiss og Georg Frankel fra Österrike. Og at de ikke bare jobbet med Hans Asperger, men var de som veiledet han da han var ny på klinikken. Og før Steve Silberman ga ut New World Tribes i 2015, så har man trodd helt frem til da, at Leo og hans oppdaget av hver for seg ved en ren tilfeldighet. Men så viser det seg da, som sagt, at Leo Kanner redda Aspergers jødiske kollega, Georg og Annie, og at det var dammers pasientobservasjoner som Asperger baserte sin 1944 artikel på. Og når han Leo Kanner ikke skjønte bære, da han møtte sin aller første autistiske patient, så sendte den patienten til Georg Frankel, som hadde begynt å jobbe for Conner allerede i 1937, og det var Georg Frankel som hadde lært opp hans Asperger. Så det som er helt utrolig er at Leo Kanner sin forskningsartikel fra 1943 som virkelig gjorde han kjent for å oppdage oss og Hans Aspergersen-artikkel fra 1944, begge innehålt lange paragrafer fra pasientobservasjonene til Georg Frankel og Annie Weiss. Så det er jo tydelig at samme pasientobservasjonene som ble til Aspergers sin, kan han kalt, autistisk psykopati, och det er Conner kalt infantil autisme. Men som jeg har omtydet til, han Leo Conner, han var absolut veldig ambisjøs og selv om han startet på samma måte som Asperger med å si at autisme det var høyst genetisk så innså han jo at hva skal man med barnepsykiatere hvis det å være autistisk er genetisk, så han endret forklaringen og begynte å skylde på foreldrene sin oppdragelse, og klart det har jo vært helt katastrofalt for autister og også for foreldrene, bare det at han definerte autisme som så smalt som mulig, for at det skulle være hans område igjen veldig ambisjøs man. og han med at autisme smed da var veldig veldig typisk for hvit middelklasse. Men som en Steve Silberman påpeker, det eneste som var typisk for hvite i middelklassen var de hadde tilgang till Leo Kenner. For Leo Kenner jobbet på John Hopkins sykehuset, hvor det er masse mørkhuda pasienter der, men ingen av dem hadde tilgang til Leo Kenner, og Leo Kenner så bare hvite folk. Men selv om jeg personlig ikke er stor fan av Leo Kenner, så må jeg jo innrømme at han var en helt som redde mange jødiske kollegaer, och han gjorde store positiva ändringar för institusjonaliseringen av psykiatriske pasienter. Og jeg kan forstå hvorfor han aldri vedkjent seg og sitert hans Asperger i og med at Leo Kanner var jødisk. Og jeg regner med Leo Kanner hadde sine mistanker om att hans Asperger hade nasitilknytninger i og med at han fortsatt jobbet på klinikken som georgan i måtte ha flyktet fra. Og att den klinikken var kjent för att ha en nazistisk sjef. Så da kom jo lort da, hvorfor var det het hans Kanner-syndrom og ikke frankel og var jo for så vidt overlaid nok til han oppfordret Frankel T och publisere men til syvende og sist, så forlot Frankl autismefeltet, fordi han endte opp med å associere den forskningen med en väldigt smertefull periode i livet hans, hvor klart han måtte rømme fra landet sitt, og det er jo bevisen å komme fram på at mora hans ble drept i treblinka konsentrasjonsleir. Så han fokuserte heller på å behandle barn enn å studere dem, og han døde i 1975, seks år før Asperger sitt arbeid skulle komme frem med lyset i 1981, altså hans arbeid. Men det er en ting jeg synes er fint att Steve Silbermann har påpekt, og det er jo at Hans Asperger og Georg Frankel de tok umiddelbart kontakt med hverandre igjen etter at krigen tok slutt, og de hadde god kontakt livet ut. Så jeg vet ikke hvis Hans Asperger var en gjennomsyret nazist, så tror jeg ikke Georg ville ha hatt noe med han å gjøre. Men igjen, det kan ikke jeg vite noe om. Men det er en ting som ofte forsvinner i den här diskusjonen om Asperger var nazist eller som är väldigt viktig å huske på, det er at Aspergers sitt arbeid, at det vart ignorert i flere ti år, fordi det kom från nasi-okkuperte har vært kastet trofalt for autister. Og det var generelt svært positivt for oss att det arbeidet føler siden ble gjenoppdaget. Og det var nettopp fordi Aspergers sitt arbeid ikke ble tilgjengelig på engelsk før i 1991, så har autister som ikke passet den snevre definition som Leo Kenner kom på, de har blitt ekskroner fra tilrettelegging og andre tillbud og diagnoser for øvrig og det ville jo vært autister, som for eksempel oss så for å runde av så var det Sukareva som oppdaget autisme på 1920-tallet og så var det Aspeger, Frankel og Weiss og kollegaen Demers som oppdaget autisme igjen på 30-tallet, så Redda Kenner Frankl og Weiss fra Holokaust, og sammen gjennomdaga dem autisme i 1938. Bare det at Kenner definerte autisme mye mer snevert enn hva Georg og Annie hadde gjort opprinnelig da de jobbet i Østerrike. Så nei, Asperger fant ikke opp spektere, i hvert fall ikke alene, det var det Georg, Frankl og Annie Weiss som gjorde. Nei, Asperger fant ikke opp Aspergers syndrom, det kom ikke før på 80-tallet etter at han død. Og nei, hans Asperger fant heller ikke opp funksjonsstempel, men det er klart at den tiden der det var så mye eugenikk, de opererte nok med noe lignende som fortsatt er med oss i dag. Det er det at det kom ikke direkte fra Asperger. Og det skal jeg snakke mer om i neste episode. Dette var en veldig tung episode å forberede og snakke om. Og jeg vi bare takke for at dere har hørt på. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra. Vi snakkes.